1: Hej, välkomna till Rörelse. Hur är Krig och perspektiv. Med mig Martin Hansson. Och med mig Miran Andersson. Vi är nere i bunkern igen. Jajamän. Det var länge sedan vi sågs mm. i köttvärlden. Eller, det är inte alls länge sedan vi sågs. Ja, 48 timmar. Ja. Men det var länge som vi spelade in podd i Ja, det är sant. Du har varit och kramat träd i skogen.
0: Det har gjort med en sån... Caliper. Miniräknare. Nej, alltså man mäter som en linjal, skjutmått heter det på svenska. Ett skjutmått kramar träden så man ser hur många millimeter breda de är. Just det. Du har inte varit i skogen så mycket? Nej, i
1: skogen har jag inte varit i naturen. Jag har jagat lite som jag sa sist. Ja, ah, har det blivit något byte? Nej, det var framförallt rådjord och vildsvin men... Um Jätterna blev precis lovliga när vi gick ut. Men vi, vi såg en gett, men den hade kid och det var på ganska långt håll. Så jag avstod från att skjuta. Annars har det varit älgjaktspremiär alldeles nyss va? Ja, det vet inte. Jag har inte så bra koll på det.
0: Det finns inte så mycket elg här nere heller. Nej, precis. Men. men annars är det bra med dig.
1: Ja, men det skulle jag säga. Det är då.
0: Jo, det är bra också. Men jag är ändå lite sliten efter många veckor utomhus. Långa dagar.
1: Det vitaliserade inte.
0: Jo, det också. Men bara skönt med lite downtime också.
1: Mm, förstå. Det har ju hänt en del som vi såg sist. Ja, precis. Nu flera
0: veckor som det har hunnit hända massa olika saker i olika delar av världen. Ska vi försöka gå igenom lite?
1: Ja, vi kan väl dra lite av några av dem. För jag tänker att förra avsnitt spelades in i väldigt god tid förväg. Det är nästan en och en halv vecka om jag inte missminner mig. Mm. Så det är ju liksom verkligen, det är typ en månad sedan när det här släpps. Så vi spelar in bara ett par dagar innan vi släpper nu. Ja. Den 17 oktober spelar vi in. Om det är någon som inte säger det var timestampar då. Måndag alltså. Ja, men det kan ju passa sig med ett svep. Ja. Spelar du in den? Det är en trevlig jingel där. Det är det. Vi har många bra jingelskapare.
0: Jag kommer väl ihåg vem som har gjort vilka vad de heter.
1: Jo, nyhetssäppen. Jinglen är gjord av Stricted Lover. Wow. Håller Oliver Granqvist. Snyggt. Och sen är klippe -jinglen. Den är gjord av Felix Wickman. outro och typ nästan alla gamla jinglar vi har. Är gjord av DJ Jonas. Just det. Han får för lite cred. Alldeles för lite cred. Bygga upp till DJ Jonas- och sen är intot är gjort av Culture in Memorial.
0: Ja, en riktigt fin bit. Vi är tacksamma för allt detta. Ja, nyheter. Jag tänker att Ukraina och Iran är de två sakerna som har hänt mest sedan vi sågs. Just det. Vad vill du börja?
1: Jag vi har lite Syrien också. Mm. För vi vill dra det lite snabbt. Börja där då. Okej, men det som har hänt i, i Syrien kretsar runt liksom två olika platser. Det ena är. Al-Bab och det andra är området Afrin då. Båda de här ställena är ockuperade av Turkiet och turkiskt kopplade milisgrupper eller turkiskt kopplade legosoldater.
0: Man kan ju säga om Afrin att det är en, ett område med en stor kurdisk befolkning traditionellt och det var ju en Rojava kanton innan Turkiet gick in och tog över det liksom.
1: Men precis. Och det verkar som att förstå liksom hur allt det här hänger ihop så är det så att al divisionen i Al-Bab mördade en, jag inte, man ska, en, en aktivist, eller liksom, så presenteras det oftast, som gick under namnet Abo Ganom kanske. Ja, han och hans fru blev mördad av oidentifierade gärningsmän.
0: ser så du sådana citationstecken med fingrarna i luften här, oidentifierade.
1: Ja, men precis. Tredje legionen, eller tredje kåren, för det här är en liten översättningsfråga, exakt hur man ska kalla dem. På olika ställen kallar de som olika. Som jag fattade så är det så att SNA består av flera olika legioner som de kallar det, eller kårer. Kanske man också kanske snarare kallar kallat det. Tredje kåren kontrollerar Albab. bab okay. De kontrollerar också delar av Afrin. Mm. Tredje kåren fick till uppdrag efter det här mordet att utreda vad det var som hade hänt för folk blev förbannade. De gjorde en utredning och kom fram till att det var Alhamsa som hade utfört den.
0: Är al också en ja. annan kår Precis. inom...
1: SNA, de, de ja. läste någonstans att de brukar kallas för turkiets valpar, liksom. så mm. de är också kopplade till de här strukturerna. Tredje legionen, eller Kåren, räddar då deras högkvarter i al och säger att de måste sticka från Al-Bab och i förlängningen Afrin. HTS då, tidigare Al-Nusra, backar liksom Al-Hamsa till det här och attackerar tredje legionen och därför attackerar in i Afrin. Afrin. Och det blir strider där inne. Turkiet flyttar över liksom, trupper dit men går liksom inte in och intervunerar direkt utan det här får pågå typ ett dygn lite mer.
0: Men HTS var hela vägen in i städerna ja, Precis,
1: så ja. de brakade och brakade igenom. För HTS är ju lite speciella på det sättet för de är liksom, inte officiellt sett en del av SNA, men är nära affilierat och har väl varit ganska duktiga på att spela en väldigt viktig roll i striderna mot regimen i Syrien.
0: Är det inte de som håller hela den stora kvarvarande fickan som Turkiet inte är i? Precis, alltså, i Idlib då, ja. mm. Mm.
1: Och under inbördeskriget så spelade Nusra en väldigt viktig roll. Sen bröt de officiellt med Al-Qaida för att bilda liksom, en ny front och då splittrades de lite så. Men, så det är inte så enkelt som att säga att det bara är Nusra. Men de är liksom, när man pratar om så, jihadister nu efter Islamiska staten, då är det HTS man pratar om. Och har en sån alltså, relation till Turkiet. Typ att grupper affilierade med HTS har ju begått liksom, attentat mot turkiska soldater. Eftersom att Turkiet blir också där rollen av att vara NATO-medlem. Alltså ja. Det är liksom lite komplicerat. Jag ska säga att jag inte har stenkoll på det här så att om det är några liksom direkta felaktigheter med i det så, så ber jag om ursäkt. Jag blir jättegärna rätta om det är någon som kan skicka in mer detaljer om vad det som hänt. Men så har jag uppfattat av att läsa lite om det.
0: Efter ett dygn, vad händer då? då? Har det liksom stannat av konflikten? Håller fortfarande HTS- Afrin-staden eller kvarter där det nu?
1: Det tror jag. och Det har liksom förhandlats fram en vapenvila som verkar ganska skör och Turkiet påstår själv att de har liksom varit inne och medlat för att dämpa det. Så får man ju se om den håller eller inte.
0: Ja, det är ju tråkast för de människorna som bor
1: i Afrin antagligen. Ja, för fan.
0: Men ja, vi får se.
1: Okej, okay, Iran då?
0: Ni har ju varit borta ganska mycket när det var som aktivast så du kanske har bättre koll men upproret har spridit sig och har liksom flera olika fronter på något sätt kan man säga så att det både finns ett på något sätt kurdiskt uppror i Iran och det här generella antiregimsupproret upproret och eh, släj tvångsupproret mot säkerhetspolisen liksom. och sen så har man stängt ner mycket media och det kommer ut ganska hemska videos på att regimtrupper och eh, Säkerhetsstyrkor och så begår olika övergrepp och massaker och sådana saker. Men det verkar ändå vara väldigt omfattande. Så jag vet att du sa att du tror att energimen på något sätt måste ändå böja sig för någonting i det här. Håller du fast vid den idén?
1: Ja, nu blir det sånt, nu kommer inte det här också att handla om, om de här händelserna i Iran. Vilket vi kanske borde göra egentligen. Men jag bara tänker hur uppror eller storskaliga protester egentligen ter sig. Jag tänker att alla såna här storskaliga konfrontationer mellan folket i någon bemärkelse och liksom staten skapar transformativa perioder. Liksom perioder eller skeenden som omformar hur man ser på sig själv och hur man ser på, på andra. Och man kan som stat bemöta det på lite olika sätt. Man kan ju såklart kväsa sådana här tendenser även om de är så storskaliga som de är. Men då krävs det ju... Om du ska göra det utan eftergifter så krävs det ju liksom ett extremt våld och en ökad, liksom, upptrappad repression. Och det du egentligen gör är att du skjuter i saker på framtiden, i någon mening. För du kan ju skapa defatism såklart. Att det är meningslöst och att det kostar för mycket. Men repression skapar ju också ett, ett, ett hat och typer av känslor som riskerar att skapa... En antagonism mellan folket och staten. Och repressionen omformar eller skapar en adaptiv process hos dem man använder den mot. Där man blir effektivare eller mer dold eller våldsammare för att bemöta det. Och en faktor i just Iran som jag tycker att det gör det extra känsligt är att när det är unga människor, i många fall tonåringar, som står, för, liksom, står i frontlinjen för konflikten så sker det också en typ av processer som inte riktigt går att hejda. Massakerar du folks barn till exempel, då liksom ingjuter man ju ett typ av hat hos människor som också gör att människor aldrig kommer att vara beredda på att kompromissa. Som en kollektiv process så skapar du massa fiender som hatar dig mer än de älskar sitt eget liv.
0: Men det är lite oförlåtligt. Hat, liksom.
1: Ja, som, som aldrig kan kompromissa. Så alltså då får man antingen fördriva människorna om man förföljer dem så de flyr landet. landet. Risken då att du skapar en väldigt stark diaspora i ett annat land som kan tänka sig att lägga pengar eller motverka det på andra sätt. Vilket du då i sin tur göder motståndet. Eller blir de kvar och tar till vapen i landet. Eller mest troligt är att de... Inte acceptera liksom, repressionens verkan utan trotsar, trotsar repressionen någon mening. Vilket ju kan få uppror att, att nästan få mer liv av repression. Sen är inte så att alla uppror gör det här och att det alltid kommer jättetydliga eftergifter. Det kan också dröja innan de kommer, men då tänker jag bland annat på Black Lives Matters till exempel som är svårt att säga vilka liksom, direkta reformer och vilken direkt kompromiss som uppnåddes. Men det är klart att Black Lives Matter spelar en avgörande roll för hur en antagligen en generation i USA ser på sig själv och ser på rasism till exempel.
0: Ja, det är transformativt för samhällsklimatet och en kollektivt självförståelse så, liksom, även om det inte får direkta här och nu liksom, regimförändrande.
1: Nej, och och, och får det direkta reformer, får det direkt liksom, en kompromiss att staten är beredd på att backa, då har du också lärt i den här kollektiva processen att det här är ett möjligt sätt att skapa förändring. Vilket i sin tur kan driva på att öka möjligheterna för mer förändring. Och det är ju här olika styrelseskick är olika skickliga. Alltså att demokratier, i liksom ordets borgerla bemärkelse, har ju förmågan att avväpna och dämpa effekterna av vissa typer av konflikter genom att leda in dem i ordnade former av, av politik, är ett sätt att beskriva det på. Kom här så
0: får ni vara med och bestämma lite grann ifall ni slutar bråka. Så. Det har att ett startat
1: parti. Ja. Det är en sak, en annan fördel med demokrati är att de sällan då till exempel använder storskaligt massivt våld mot sin befolkning. Det, det händer, men det är vanligare i icke-demokrati Även i en på uppmärkelse. Så det kan vi säga en liten fördel. Men en annan effekt av det är att man har olika mekanismer för att dämpa hatet. Och man är också mekanismer som gör att man inte är lika bra på att skapa hat. Genom att man till exempel inte skjuter automat eller in i folksamlingar systematiskt. Men diktaturer och den typen av auktoritära system är mycket sämre på att ha de här, det finns exempel på det också, som har de här dämpande, kanaliserande formerna av kompromiss. Iran kan ju inte vara så, utlysa nyval. ny val. Oj, tyckte vi att det här blev fel eller vi skapar en utredning och så får vi se vad den kommer fram till. Utan ska de kompromissa så måste de ju säga att vi är rädda för er. Vårt hot. Eller vår makt är baserad på massa olika saker. Men en av de sakerna är vår förmåga att säga att vi faktiskt kontrollerar det här landet. Och kan någon utmana det? Då är ju kejsaren naken i någon mening. Det är inte så jättemycket om vad det faktiskt är som har hänt. Alltså de första saker... Jag är ingen expert på Iran. Jag är inte expert på någonting taget, Jag är ingen expert på Iran. Det är vissa saker jag har noterat. Alltså det har vi pratat om tidigare. Men man kan se hur våldet... De riktigt som repressionen. Bland annat ballistiska robotar och... Framförallt eh, drönare. Vi kommer att återkomma till iranska drönare senare i senare avsnittet. Har ju angripit mål in i Irak kopplade till eh, iranska kurder.
0: Okej, okay, man skjuter ballistiska robotar från Iran in i Irak. Det känner jag inte till. Ja,
1: det är framförallt drönare. Ska säga. Det har man gjort. Jag tror det var under två dagar. De, de angrepp mål in i Irak, baser eller byar som är kopplade till Rochalette, då, alltså, iranska kurdistan. En annan sak som jag tycker var viktigt att notera, och det här spekulerade tidigt om, är att jag har vid två tillfällen sett klipp kopplade till. Eh, till säkerhetsstyrkor som påstås visa säkerhetsstyrkor in i Iran som pratar arabiska. Okej, okay, ja. Och det har diskuterats möjligheten att Iran skulle flyga in till exempel Hezbollah eller grupper kopplade till deras allierade eller om man ska säga de här eh, icke-statliga aktörerna som Iran är nära knuten till i, i närområdet. För I Irak att... framför allt kanske, Ja, både i Irak och i Libanon, för att eh, kunna slå ner lokala uppror. Mm. Och bara för att de pratar arabiska så innebär inte det med 100% säkerhet att de tillhör irakiska eller libanesiska icke-statliga aktörer med nära koppling till Iran. Men det är en möjlighet, och, och för det är också en tjänstedimension att använda storskaligt, storskaligt våld mot sin egen befolkning är ju att hur grundad är den lojaliteten? Och inte minst för du ska använda folk som kommer från samma område. Alltså För någon gång så slutar ju konflikten bara hett och så konfrontativ och övergår till ett annat skede av liksom uttalet för annars blir det ett inbördeskrig. Och då är du så här polischef i ett litet samhälle, I Rochelet. Och sen åker liksom alla förstärkningarna hem. Och ja, du bor där fortfarande, din familj bor där. dina barn bor där. Och har du varit ansvarig för att skjuta igen någon 14-åriga dotter? Och du bor kvar, alltså det här är ett genuint problem för den typen av eh, diktaturer. Att våldet skapar ju också nästan alltid en motreaktion som måste komma ut på något sätt.
0: Men hur är det då med äh, armén och så i Iran? För vi pratar om inbördeskrig och så, risken för det. Eller men hur man ska jag säga det. Är den historiskt mer liksom självstående än andra delar av samhället?
1: Ja, det blir verkligen, allt jag säger i den här praten kan man bara strunta i. Jag vet att efter revolutionen, när äh, islamisterna tog makten i Iran, då så var det en stor sak att, bland annat att flygvapnet rensades aldrig ut riktigt. Och det finns ju en anledning till att man har de här Islamic Revolutionary Guards. Just det den här liksom parallella militärstrukturen som också har ett flygvapen, den har liksom markstyrkor, polis och så vidare. För att jag tror att armén i rätt stor utsträckning har varit lojal och har liksom en annan kultur där, Och bland annat fl specifikt flygvapnet och du vet ju under Iran-Irak-kriget att det liksom var en, liksom en känslig grej och att det var lite speciellt att de var i väldigt stor utsträckning nationalister, mer än jihadister eller mer än islamister men att de presterade väldigt väl under Iran-Iraak-kriget det iranska flygvapnet för att då agerade de liksom patriotism istället på ett, för en stat som de ju då inte var lojal mot men för ett land som de var lojala mm. Det cirkulerade ju en film för, för någon vecka sedan ut på en, en högt uppsatt i det iranska flygvapnet som liksom uttalade sitt stöd för, för protesterna. Och så. Ja. Om upproret graver till en våldsam tendens så tror jag att chanserna är väldigt små. För det är upprört att klara sig. Det finns ju lite separatistiska tendenser i Iran. Vi har ju Rochalit, kurdiska delen. Vi har Balochistan. Och sen har vi Aserierna. Jag vet vet vi har pratat om i tidigare årsnitt. Men alltså helt enkelt samma folkgrupp. Som utgör majoritetsfolkgruppen i Azerbaijan. Och i och med att det är spänt i Azerbaijan och Armenien nu. Så genomför Iran, as we speak, en militärövning uppe på gränsen mot Azerbaijan. Och har liksom uttalat sig ganska aggressivt om det. Det bor ju flera serier i Iran än vad det bor i Azerbaijan. Och det finns liksom en viss självständighetssträvan bland den gruppen.
0: Mm. Allt det är sagt också så är, som sagt det är ju ett informationsblackout i den mm. lagen, så också så det är svårt att veta.
1: Jag sa att det brann i Evin-fängelset nu. Det var väl i lördags, ja. Som ju är ett sätt sätta dissidenter och intellektuella i fängelse. Mm. Mm. Nej, vi får följa utvecklingen i, i Iran. Men som du säger så kommer det ut allt färre filmer och bilder därifrån och det vet man aldrig liksom i ett sånt land om det har att göra med att protesterna har dämpats eller ifall nedstängning av internet har blivit liksom bättre eller, eller att repressionen är hårdare på något sätt så att det är svårare att få ut
0: bilder och filmer. Vi borde ju också snacka om Ukraina men eftersom dagens ämne kanske berör det i någon utsträckning så gör vi det i den sektionen istället
1: 7 november 1983 började de fem dagar långa övningen Evil Archer 83. NATO skulle träna och utveckla sin förmåga att hantera ett kärnvapenkrig med Sovjetunionen. Allt leddes från Supreme Headquarters of Allied Powers Europe, SHAPE. Och i scenariot så hade Sida Orange, var pakten anfallit flera europeiska länder. Finland, Norge och Grekland. Jugoslavien hade bytat sida och det rådde politisk oro i landet. Sovjetunionen hade redan använt kemiska vapen och när övningen började så står det klart att de är redo att använda kärnvapen. 40 000 soldater tillhörande NATO-styrkor flygs över Atlanten och krypterad kommunikation upp öppna mellan USA och Storbritannien. Sovjetunionen hade självklart en egen struktur för att försöka upptäcka och förberedelser för början på ett kärnvapenkrig. Och den här övningen verkade pinga alla tecken de förväntade sig vid ett faktiskt kärnvapenkrig. Och de började arbeta efter hypotesen att övningen i Abel Archer 83 var en krigslist för att faktiskt genomföra First Strike. En månad innan Abel Archer hade kommunikationen mellan USA och Storbritannien varit väldigt aktiv och i ljuset av händelserna under Abel Archer så tolkas det som eventuella överläggningar om kärnvapenkriget. I själva verket berörde det USAs invasion av Granada och de politiska spänningarna de skapade mellan USA och Storbritannien i och med att drottning Elizabeth var drottning över ön. En av de saker NATO skulle testa under Evil var just deras struktur som innefattade både Margaret Thatcher och Helmut Kohl, smörätaren. Från sovjetisk sida så såg de nya kommunikationssystem användas som de aldrig tidigare stött på. Tidigare det året i mars så hade Reagan presenterat Strategic Defense Initiative a.k.a.
0: Uh, Star Shield.
1: Star Wars. En vilja att bygga ut ett antirobotsystem som skulle kunna skydda USA från ett kärnvapenangrepp och därför kringgå Mutual Assured Destruction. MAD. USA skulle också under Able Archer sätta ut Pershing 2-robotar, vilket utgjorde ett nytt hot mot Sovjetunionen genom att på kort tid kunna nå långt in i Varsava-paktens territorium. Pakten aktiverade sina strategiska bombflyg och förberedde sig på att slå först. Den sovjetiska doktrinen drog slutsatsen att den enda möjligheten att överleva ett kärnvapenkrig var att börja det. Deras flygvapen i DDR och Polen och deras strategiska bombflyg djupare in i landet började lasta sina kärnvapen. USA ser vad som händer och undviker aktivt att svara på de ryska förberedelserna. Det finns teorier om att detta fick Ronald Reagan att ändra sin inställning till kärnvapenkrig som tidigare hade varit lite nonchalant och mest att sig uttryck i en slapphänt patriotism. Och han blev istället mer inställd på att försöka tappa ner. Två år senare möter han Gorbachev. Och fyra år senare undertecknar han Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. Ett avtal som frångicks under Trump. Och som var en av Putins argument för att invadera Ukraina. Idag så är vi inne på den näst sista i vår serie om militärstrategiska begrepp. Idag ska vi prata om avskräckning. Ja, på engelska det På svenska pratar vi om avskräckning eller tröskeleffekt. Det är ett begrepp som också används där och hängs ihop. Och i det ska man säga att det finns två underkategorier. Det finns även här ett syskonbegrepp som är de andra strategiska begreppen. Det är påverkan. Det ska vi inte prata så mycket om idag. Men de här hänger också väldigt tätt ihop. Precis som i de tidigare fallen. I avskräckning så kan man säga att det finns två underkategorier. Denial och punishment. Där denial kanske mer går att förstå som, som tröskeleffekten. Och medans punishment... Mer går kanske att visualisera genom kärnvapenangreppet. Alltså denying, eller helt enkelt att förvägra. Är, ni kan invadera oss men det kommer att kosta er så himla, himla mycket om ni gör det. I termer att vi har ett jättestort eh, folkförsvar eller vi har alla de här feta vapnen så ni kommer inte våga det. Eller sanktioner, ekonomiska hot. Kärnvapenminner. Kärnvapenminner, ja, absolut. Och punishment då mer blir, om ni anfaller oss, då kommer vi bomba ett land med eh, kärnvapen.
0: Eller med andra vapen.
1: Absolut, det kan vara med andra vapen också. Det har
0: ju aldrig hänt med kärnvapen på det sättet. men Nej, det har däremot... aldrig
1: använts som ett, ett avskräckningsverktyg. Men däremot i har man
0: använt andra vapen som avskräckningsverktyg faktiskt.
1: Ja, och här kan det vara viktigt att tänka att, att just prata om har det någonsin använts vapen som avskräckning ingår det fortfarande i den strategiska avskräckningen då? Eller är det bara krig?
0: Vad tycker du är kriterierna för att tänka kring det då? Har inte det här med syfte att göra på något sätt? Liksom? Ska vi bara gå direkt på Ukrainas situationen?
1: Jo, jag tänker att man måste fundera på det som om man tänker att avskräckning också ryms då, precis som inom ja, utnätningskriget så ryms liksom en överkrigsföring. Så kan man ju fråga sig om att inom, jag ska bara prata om det som ett strategiskt begrepp, så ryms avskräckning i en krigssituation. Då tänker ju folk att kanske att det kan man inte göra för att i det totala kriget kan man ju inte liksom avskräcka någon längre. Då är ju allt på brädet. Men nu vet vi också att det totala kriget är ju undantaget. Det är tvärtom väldigt, väldigt ovanligt.
0: Det finns någon sorts återhållning som heter krig eftersom annars är det inte en förhandling.
1: När det är ju en förintelse av varandra då skulle ju den andra nationen upphöra att existera. Och det finns ju ett par sådana historiska exempel men i, i modern tid så kanske vi egentligen kan prata om två. Och egentligen bara en av dem är det på riktigt i liksom, någon mening. Tyskland fanns ju efter första världskriget till exempel.
0: Ja, det är väl alltid också ja, hur totalt är det totala kriget? Liksom bara, det är också en glidande skala på något sätt, även om det är ett så absolut begrepp. Så.
1: Och då sa vi att vi skulle prata om Ukraina. Och jag tänker att utan att röra oss alldeles så mycket in i påverkansdelen påverkansdelen av det här begreppet, i tvillingbegreppet som man kan ju verkligen säga att upptakten till Ukraina handlar om. Alltså ett sätt att med hjälp av militära medel utan krig påtvinga ett annat land sin vilja så jag tänker jag att vi kan prata lite om det som har hänt kopplat till catchbron. mer känd som Krimbron. Det Krimbron, ja. tror jag att den heter Kärts för att orten den går ifrån eller till till är det nog
0: heter inte också Kärtssundet
1: sundet den går över? Så är det.
0: Men det gör det säkert för att det är en ort där. Så.
1: Säkert. Vi kanske har börjat rätt.
0: Ja, för tydligt ska man säga Alltså den går mellan Ryssland och Krim.
1: Och det är ju såklart inte ett uttryck för avskräckning det som då har hänt. Vad tror du har hänt?
0: Jag har inte kollat jättenoga på de olika teorier. Jag tror att det är att Ukraina har kört en obemannad båt med ett mycket sprängmedel in under bron och sen så sprängt den och då har det blåst av ett halvt vägsegment och satt eld på ett tåg typ.
1: Mm, du är team helt enkelt, mm. eller flotten.
0: Det jag har läst senast ja. ja. Jag har inte satt mig in i de andra teorierna så jag vet inte ens vad de är. Jo, att det ska sprängas en bomb i en lastbil eller någonting. Det tycker jag känns weird. Varför då? För att det här brosegmentet har lyfts upp under som ser ut som min oerhört lekmannamässiga... Man kollar på bilder. När folk har ritat pilar i paint så köper jag det. Det ser ut som att den har liksom blivit lyft av en sprängkraft.
1: Jag är ju en hans kille. Jag är Tim Lastbil. Okej. Okay. Man kan säga att för lyssnarna finns det tre teorier. Undervattensteorin. Eller båtteorin kanske man kan kalla det. Bilteorin eller robotteorin.
0: Robotteorin är jättekonstig för att det borde verkligen ha setts på något sätt då. Ja. Tycker man på film. Jag,
1: jag tycker att den utesluts för att vi tänker på hur mycket filmer det finns på detonationen. Ja. Så, man typ så aromol, borde man sett föremål komma in. Så borde man sett den här äh, Akatams Jag vet inte om man säger det. Roboten då, som ju är teorin. Att äh, Ukraina egentligen har fått de här robotarna som man kan skjuta ifrån. HIMARS eller M270 eller MARS-2. De har fått dem och de har använt dem mot Kärtsbron. Problemet med alla teorierna är att de får ju bedömas utifrån filmmaterial och det finns, ingen, det finns ingen film som är supertydlig på detonationen på sättet att man ser exakt var den kommer ifrån utan då är det att, precis som du säger att det är olika pilar som ritas och här ser man ljuspunkten som börjar, den är på ett ställe som inte är rimlig. Jag utslutar undervattensteorin baserat på att det finns en film där man ser detonationen och vattnet beter sig inte särskilt konstigt när det sker. Du borde slå upp otroliga mängder vatten ifall det detonerar någonting på vattenytan. helt enkelt. Den enda saken man ser som sker, det enda man ser på filmen som skulle kunna detonera en bomb av den kaliber, är den lastbil som befinner sig precis där detonationen sker. Den lastbil står nog för att kunna bära
0: en stor bomb.
1: Jag är inte minst för man tillgång till militärt och inte liksom en gödselbomb så även om man kan bli ett gödselbomb. Den som talar mot en teorin är lite filmerna och att den ska också ha blivit genomsökt. Det verkar ske liksom en genomsökning av fjorden när de passerar från Ryssland in i ockuperade krim. Och robotteorin utesluter ju då för att man faktiskt har ser en robot och hade det åkt en robot så hade det funnits film någonstans på den. Och det ligger inte i Rysslands intresse att förneka robotens existens. Mm. Det skulle ligga dess intresse för att de annars måste förklara att de inte kunde skjuta ner den. För det hade ju varit ute tidigare och sagt att vi har så jävla mycket luftfärden som ska skydda den här bron. Den kommer aldrig kunna bli angripen.
0: Nej, och Det också är samma sak med båtarna, då, för att de skulle ha jättemycket dykar och delfiner och allt skit vad det var som skulle Just. vakta bron. Men,
1: mm. Men det skulle å andra sidan kunna paketeras som att
0: USA har aktivit sig i kriget.
1: Ja, blir ytterligare med till det. Det går dåligt för oss för att det här är inte ett krig mot Ukraina utan det här är ett krig mot NATO och det är därför det inte går så bra som jag hade tänkt. Liksom, för att det här är orättvist på något sätt. Det som talar mest emot lastbilen skulle jag säga är att det innebär att Ukraina använder använt eller aktivt mördat en civilist genom att sätta en bomb i bilen. Den, alltså som ändå är någon typ av... Det finns ju andra teorier om att det rör sig om en tredje alltså aktör att det är liksom motstånd eller partisaner i Pro Krim eller, eller i, i Ryssland som har gjort. Vem vet. Det har inte så mycket med ska kunna göra. Däremot så kan man ju titta på hur Ryssland svarade på att detta skedde. Och det är ju faktiskt en process vi ser just nu. En vecka efter att det hände. Den 8 oktober så sker det här attentatet på Kärtsbron. Och två dagar senare så skjuter Ryssland en stor mängd robotar och använder en stor mängd drönare för att anfalla mål över hela Ukraina kan man säga. Och målen när man tittar på dem är framförallt riktade mot vad ser man? energi, infrastruktur, värmeverk elcentraler och liknande. 14 regioner blev liksom, skedde det någon typ av angrepp. Mest intensivt var det i Kiev, men även liksom så i Lviv till exempel, vilket var ju väldigt länge sedan vi såg någon typ av angrepp. Det såg vi ju i 24 februari såg vi ju det, precis i krigets utbrott, eller förnyade intensitet.
0: Ja, och en tid därefter också, det var ju den här Övningsbasen för utländska soldater i ja. Lvivut, sämtligen blev och så.
1: Men Saporizhia Charkiv, Kremenshuk Zitomir, Ternopil, Alltså många orter som blev angripna Och Putin själv sa att det var energiinfrastruktur och liksom militära ledningsplatser Det begreppet verkar vara lite brett också Men, men liksom beslutsfattande administrationer verkar också ingått i, i målen. Och den här glasbron i Kiev. Okej, okay, känner missade. jag missade. Man som är en sån gångbro Cykel och gångbro Det är riktigt märkligt att skjuta på Det är konstigt att skjuta på den symboliskt Ni sköt en vi sköt
0: en bro för er, Men vi missade, den.
1: Ja, vi missade den Man kan väl ändå respektera det som är att Om man ska skjuta på den bron så blir det jättekonstigt att man skjuter fem robotar på den bron. Och missar den. Nej, men då hade det varit extremt. Men istället så har de skjuter en. Och det är inte en jättestor bro, för det är en gång- och cykelbro. Så det är inte jättekonstigt att man missar den. Men hade de lagt åtta robotar bara för att verkligen träffa den så är man att det här är ett konstigt prioriterat mål. En sån robot, det är dyra grejer.
0: Det är med att symbolik kan man göra med symboliskt antal robotar också. Alltså en.
1: Ja, precis. En, ja. Annars hade det varit mer, oj vad ni ville spränga den här bron. Ett symboliskt angrepp, okej effekterna var ju, det dog civila, det dog människor, det dog 24 stycken ungefär, åtta av dem, key. även om den siffran är, liksom, kommer antagligen öka och det är lite
0: många skador som vårdas, eller?
1: Ja, men jag har hört ungefär jämna antal skador och döda.
0: Ja, Aha, sen har jag fortsatt också, bara nu i natt, va?
1: Ja, det har väl fortsatt varje dag eller pågått nästan en vecka, även om skalan är betydligt, betydligt mindre. Och det jag tycker är intressant med det är ju vilka verktyg de använde, eller vilket krigsmaterial de, de, de använde. Det är intressant att de använder de här
0: iranska självmordsdrönarna då, som jag vet inte hur vi pratade om det när de var nyinköpta liksom att det var som en stor affär mellan Ryssland och Iran med det här. Och att man kan spekulera lite i varför de ville köpa dem. Man tänkte sig då, jag tänkte mig i alla fall, vi pratade väl om det du och jag, att det är för att liksom få bättre förmåga i kriget om luftvärn och sådana saker. Tänkte jag, att de ville slå ut ukrainska luftvärnssystem som man inte kommer åt och man kanske inte kommer åt dem med robotar och så för att ja, de ska ju ha en låg grad där signaturer och svårare att skjuta ner och sådär. Men nu när man då har använt många av dem på semi-civila i alla fall mål och några av dem har också bara träffat ett bostadshus och sådär så tycker jag att det, är, det är märkligt då. Ja, det är lite märkligt. En märklig prioritering. De fick vi fram några siffror på hur många de hade köpt.
1: Det, det, jag har läst lite olika om det. Jag har också hört siffror på typ tusen stycken. Okay. Så det är ju en, en ganska saftig samling. Det som har använts då, man pratar om att då, i alla fall första dagen då så var det 83 robotar som hade använts. Och då är det, det är det gamla vanliga, det är Usual Suspects. Det är Kaliber, det är Scander, S300 och Tornado. Men KH-101 och KH-555, eller KH-55, som är så... Kryssningsrobotar kan man väl egentligen säga. Som man skjuter från flygplan. K-101 är väl en uppdaterad av kh 55
0: De tycker jag inte man har hört så mycket om innan.
1: Ja, men K-101 har det varit mycket snack om den här. Nu håller de på att slut på kaliber för nu skjuter de K-101 ja. istället. De har uppenbarligen inte slut på kaliber. det är väl bara. Så de fortsätter det. det nu också då. De har antagligen inga massor kvar av dem. Ukraina säger att de skjuter ner 43 stycken robotar. Ja, de har 83. Ja. Och de använder ju de här då Shahed-drönarna då. Jag kanske måste först knyta an till temat på avsnittet. Och det är att det går ju att förstå den här attacken som pågår just i första hand som en avskräcknings eller då en påverkan beroende på hur man ser det. Men alltså ett sättet att säga
0: Ni anföll vår bro. Den är liksom utanför Ukraina. Då är ni inne i strider på rysk mark. Ni anföll ett mål som på något sätt är inte militärt då för oss. Fast det beror det är jättemilitära mål i alla fall då ska vi straffa er genom att beskjuta saker som inte är viktiga, som viktiga militärt, utan som är viktiga för liksom att människorna i ett land kan må bra på något sätt. Nu ja. alltså, ja.
1: är ju även elektricitet också militärt i någon mening. Men man läste ju liksom de här ryska polemikerna som är så ja, men det här handlade om att man ville stoppa upp typ offensiverna i Tjeckiv och Krason. Så därför brände vi alla de här robotarna på att attackera sådana att transformatorer i det, är liksom, det finns bättre saker att använda de här till. Kaliber, ja, det var, den roboten har presterat helt okej. Okay och skulle kunna användas taktiskt, i någon mening. Men den gör sig nog ganska bra till det man har gjort nu. Skjuter på ganska stora, stillastående objekt som man kan se på Google Maps. Liksom. De andra systemen är kanske lite för breda för att använda taktiskt generellt. Liksom. Och det är rimligt att man anfaller även fasta mål, eller det är väldigt rimligt att man anfaller fasta mål med dem eller angriper fasta mål med dem. Men hade man velat påverka slagfältet i öst eller i syd så hade man ju kunnat rikta in sig på infrastrukturella mål som direkt påverkade den möjligheten, alltså spränga broar eller järnvägar kopplade till de offensiverna. Man hade kunnat anfalla eltransformatorer som framförallt var i områdena där de var, soldaterna var verksamma. Eller hade man ju kunnat spara de här förutspå av var truppkoncentration skulle ske och kunna anfalla mål där för att helt enkelt förhindra fienden från att koncentrera trupper och kunna anfalla. Att anfalla framförallt Kyivs elnätverk känns som att det framförallt handlar om kommunikation, ett sätt att kommunicera till Ukrainas politiska ledarskikt och till Ukrainas civilbefolkning att göra något sånt här så kostar det och det här är inte första gången Ukraina angriper mål inne i Ryssland
0: Nej, det är mycket lönt Belograd. Ja, yeah,
1: Belograd. Och även andra har ju angripits. Bränsledepåer och liknande. Men jag tror att den här bron är också väldigt symbolisk och extremt viktig för eh, Ryssland Det är helt enkelt så att det är via Krim som de stora förnödenheterna når den södra fronten. Det finns ett, ett, ett järnvägsnätverk självklart som går i södra Ukraina också som kan användas men det är både underdimensionerat, det är liksom en räls på många ställen men det är också att det rör sig i områden som är inom atleriräckvidd många gånger från HIMAS till exempel och HIMAS raketer skulle kunna nå dem. Och därför är det tjänstigt och därför har man använt KRIM som liksom för gruppering och för liksom att på depåer för att sedan skicka det till fronten. Och bilvägen är ju inte det farliga för Rysslands del kopplat till den här bron. Utan det är ju järnvägen uppe på den. Och den, såvitt jag vet, är den fortfarande inte upp.
0: Man har inte fått gå in
1: Jag läste någonstans att reparationerna av bron för att fullt återställa den skulle vara färdigt i juli nästa år.
0: 2023.
1: Ja, och jag tänker att det är en sak att tillåta lite biltrafik på bron. Ja. Men att köra...
0: För det har man gjort. Man har öppnat ett körfält igen.
1: Ja, man har väl... Ut... Tre körfält är öppna. Okej, men ena halvan ja.
0: av vägbron. För den andra bort, så den Precis. har bort. Precis, eller föll ner i vattnet. Eller okej. Okay.
1: Men de här drönarna då, Shahid 136, som Ryssland, den ryska arsenalen kallas för Granium 2, är en ganska ny drönare, Irans del. Iran har en ganska stor drönarindustri. Det var 2021 i december, alltså strax innan kriget intensifierades, som den lyftes fram. Den har en, en föregångare, Shahed 131. Och vi vet inte jättemycket om sked 136. Vi vet betydligt mer om den tidigare sked 131.
0: De har väl spridit någon video där de kör in dem på en replika av en israelisk kärnvapenanläggning eller sånt. Va? Kärnkraftsanläggning. Just det. Just det.
1: Det är, det är ju delta deltavingsdrönare. De är så alltså formade som ett V, kanske man kan säga. Eller, ja, som en triangel. Triangel. Ja. Drivs av en propeller. Den är ungefär 3,5 meter lång.
0: Nu ser den som en stor bulle.
1: Ja, precis. 2,5 meter bred, vings på bredaste punkten. Och åker precis som förrgången, för 180 km i timmen. Och väger ungefär 200 kilo. Och ganska mycket det är sprängmedel, eller? Ja, 40 ha. kilos vikt har den i sig. Och det är ganska mycket, 40 kilo. Det är en rätt ordentlig smäll. Och ska då ha 250 mils räckvidd.
0: Vilket är det stora?
1: Den är alltså ganska långsam, ska man säga. 180 km är långsamt för andra Och det är väl därför man har kunnat se rätt mycket filmer om att folk försöker skjuta ner dem med handelvapen. Okej, okay. har någon lyckats? Ja, det diskuteras, Så finns väl en film från Kiev där polis är med AKM och försöker skjuta ner och kanske lyckas, det vet man inte. Eller om målet är strax bakom dem. Ja. Det är därför de... Men det man vet om föregångaren till den, och det är ju det som är lite intressant, är att Iran lider ju under hårda sanktioner, har gjort ganska länge. Och har utvecklat sin liksom drönarindustri under tiden de var under de här sanktionerna. Men de har haft liksom både vad gäller balistiska robotar och drönare länge liksom hållit på med det och sett det som ett bra avskräckningsvapen.
0: De har egna program helt enkelt.
1: Ja, precis. Vi vet att Ryssland har använt minst 76 stycken, she 136. Och vi vet också att de har använt 131 och de har liksom hittat rester av. Och 131 är liksom en mindre variant, kan man säga. Samma. Och billigare. Och she 131 är lite spännande för att den har liksom en reversed-engineered motor, vad säger man? Ja, och ingenjörad. Nej, jag vet inte. Som Som typ från början är så att typ en Volkswagen-motor eller någonting. Som Kina gjorde liksom en egen version av. Den låter mycket, kan man kalla den för mopeden. Och är ju då relativt långsam. Det som är spännande när man kunnat plocka isär dem är att man kan se att precis som nästan alla andra delar i den så är den byggd av civila delar. Ah. Och styrsystemet i Shahed 131.
0: Det är pst.
1: Ja, det är en GPS-styr-enhet. Okay. Och den saknar optik. Vilket innebär att det, sker ingen, alltså det är ingen videomatning som styr den. Utan tänk på det som att du sätter dem pinne på Google Maps.
0: Koordinatbaserat bara vart den ska yeah. träffa.
1: Och då i kombination med att den åker 180 km i timmen så är det inget taktiskt vapen. För du kan inte sluta någon luftvärn Om du säger så här, vi ska skjuta dem och då vet vi att de kommer vara där i fem timmar innan mm. vi kommer fram för att Nej. träffa dem. Liksom det, du kan inte skicka upp dem. Det här kan du såklart göra ifall du kombinerar det med andra drönare som en övervakning eller att har trupper som spanar kan du säga. Fast nu vet vi att det är ett... Vi har skickat upp dem, de ligger och cirklar och nu mm. vi, ger dem koordinaterna och dyka ner. Men det är ju en annan typ av...
0: Så man kan ändå ändra koordinater under tiden de flyger.
1: Ja, du har eh, kontakt med dem. De är ja. alltså inte en robot. Nej. Det hade de ju varit i så fall.
0: Ja, en jättelångsam Gen... propellerrobot. <laughs> ja.
1: Men du hade nu något som en kryssningsrobot ja. ifall du sa... Fast liksom,
0: med propeller... Kryssningsrobotor brukar väl inte ha problem?
1: Nej, det är, det är väldigt sällan de har. Även om det finns många underljudshastighetskryssningsrobotor. Okej. Okay. Mm. KH-111. Mm. Vi vet att Ryssland gick ut och sa att de hade moderniserat de här Shahed-136, alltså det som då är Granium-2. Och det man tror att de har gjort då är att de har bytt ut GPS-styrningssystemet mot ett Glasnost-system istället. Vilket ju är ganska rimligt att det är deras eget GPS. liksom. Ja. Så de är satellitstyrda helt enkelt. Och de har förmågan att fortsätta verka även om de tappar kontakt med satelliterna. Men då fortsätter de med ett internt styrningssystem mot punkten. de Det senaste de satt målet. Ja. ja, och det gör att de kan ju ha ganska låg träffsäkerhet då. För att om det till exempel är kraftig vind. Så fördröjer det ju tiden den beräknade skulle ta att komma fram. Liksom. Den beräknar nog ingenting, men du förstår liksom processen. Men som sagt, Irans drönarprogram är väldigt gammalt. Det har liksom Hisbollar använt iranska drönare 20 år. Liksom. Det är den typen av tidsrum. Och det som är spännande är att idag så kom det ut att Ryssland hade ju eventuellt slutit ett avtal med Iran för att köpa Farte 110 år och sålde Farka eh, robotar Och varför kommer vi ihåg dem? Varför kan jag ha fattig 110 och varför vet jag vad det är för robot?
0: antar att det användes eh, i Irak eller någonting då. Mot, som en hämnd på USA när de sprängde den där.
1: Precis. De balistiska robotarna som de sköt som, på den amerikanska armébasen i norra Irak som svar på mordet på Soleimani.
0: Alltså jag kunde ändå logiskt gissa mig fram till att vad det här handlar om.
1: Det kunde också alla andra lyssna.
0: Men jag kunde inte komma ihåg att han heter Soleimani så Nej. det är väl plus men, och minus. Mm.
1: Men de användes där. Och där uppvisade de ju väldigt hög grad av precision. Inte i så stressat läge, det här var nog mål som Iran hade vetat att det var att det fanns. Men Ryssland har uppenbart även börjat investera i den typen av iransk teknologi.
0: Så de håller på att få slut på kristningsrobotar?
1: Ja, det kanske de håller på att få göra. Eller det, det tänker jag att de mycket väl kan hålla på att Men det är att de framförallt de är intresserade av att det är det här som gör Iran lite spännande. Att de behöver titta på någon som producerar den här typen av vapen och samtidigt befinner sig under tungare sanktionerna. Just det. Mm. Att Iran, och det här har vi pratat om tidigare bland annat när vi hade med Rasmus Fleischer och diskuterade sanktionerna, att så här, det går liksom att anpassa sig till det här. Den här motorn som Iran använde, den kunde du köpa på Aliexpress innan. Mm. Och mycket av de här, den här civila teknologin... Och många
0: gånger har suttit i Iran och klickat på Aliexpress, tänker någon där. Vad är det som händer? Som
1: många beställningar... Du tror till... det är så. Det är, alltså, det är en privatperson. Det är inte du... så att Iran har gjort en deal med <laughs> Kina. Liksom. <laughs> Nej, det... det är konstigt att de vill ha de här de gamla bucklandermotorna som är så jävla populär i Iran. <laughs> Så jag kan tänka att det är också ett svar på det, att det kanske inte handlar så mycket om att Ryssland vill att Iran ska stå för deras krigsproduktion även om jag tror att det underlättar. Det kan också handla om att Ryssland vill testa och använda system som Iran har uppenbart kan upprätthålla trots sanktionerna. Och det talar ju för att Ryssland är the long game. Liksom, att det här är ett krig de tänker ska pågå länge.
0: Just det. Den andra tolkningen är på något sätt att det finns någon desperation i det här. Ni skjuter på bro istället för att använda de här nya vapnen vi har köpt i fronten för att försöka påverka krigsutgången. Så liksom är det så. Jag blev arg och ville hämnas stämningen liksom från Putin. Nu skickar vi de här enda vapnen vi kommer över från Iran på civila i Kiev och i Lviv liksom. Det känns ju inte som en så vinnande strategi så. Hur förstår vi det här med hemmedavskräckning? Brukar det funka? Liksom? Är det en bra militär strategi?
1: Nej, och nu ska jag vara större här igen. som att jag uppenbart har en podd tillsammans med Lars Wilderäng. <laughs> um, nej, det funkar väldigt, väldigt dåligt att bomba folk till lydnad. Och ur det perspektivet så tror jag att avskräckningen är väldigt dåligt. Däremot så ger ju det här Ryssland någonting annat- det här ger Ryssland saker de kan visa på tv i Ryssland. Just det tror jag är en väldigt viktig dynamik. Alltså att Ryssland har haft svårt att uppvisa konkreta händelser som på något sätt kan tillskriva dem makt. För det är väl bara så man kan förstå det. Det är ju inte någon grandios militär framgång det här. Utan precis som du säger så är det ju någon mening en desperat handling. Men det är också ett sätt att säga vi kan göra det här mot Kiev. Vi är liksom inte ute och matchen på något sätt. Och sen så tror jag att det enda Ryssland är intresserad av just nu är ju att vinna tid. Mm. Och nu säger jag inte att det är så. Jag knyta åt igen och försöker lite knyta tillbaka till poddens tema idag. Så kan ju detta också vara varningsskottet.
0: Vi är beredda på att attackera civila. Hint, hint. Vi är beredda på att använda kärnvård.
1: Ja, men titta, vi har fortfarande robotar som når till Kiv. Vi kan angripa mål i Kiv. Sen, Lars Wildring, så är det ju inte så att jag tror inte att målet har varit att anfalla eller att syftet har varit att anfalla strikt civila mål, de här bostadsområdena så. Nej, det är mest, det
0: har missat där man...
1: Ja, och det här är ju ett problem för, även för Putty-Napolieterna. För att då måste man i så fall erkänna att deras robotar missar. med flera. Alltså det var ju någon som var så här, vad finns det runt det här? De har träffat en biltvätt, det ligger ett bostadsområde. Där, är det biltvätt eller bostadsområde? Var var det de skulle träffa? Var den miss? Men vad missade den då? parkeringsplatsen mm. eller bostadsområdet eller var bilmäcken eller biltvätten faktiskt är mål. Alltså, ja.
0: Ja, det är så jävla blanka bilar att reflektera eh, solen så blir det svårt för ja, ja Eller någon som bara fyllde klickade på Google Maps när de skulle sätta ut de här.
1: Just det var någon som funderade på att flytta till Kiv och kolla lägenheter. Ja. Och så.
0: Satt en nästan pin. Oh,
1: nej, fel dator.
0: <laughs> nej. Mm. Precis, då får de svårt att säga vad det är som har hänt också.
1: Ja. Nu, nu missar ju saker, alltså jag tycker inte det är så konstigt att de inte har liksom 100% träffsäkerhet, det är klart att de inte har det. Att de här iranska drönarna inte har 100% träffsäkerhet, det är väl, är väl ingenting som talar emot dem utan de har uppenbarligen drönare med 40 kilo sprängladdning som kan åka från Krim där jag tänker att de flesta var för det. Alltså Några av robotarna passerade också över Moldavien. Från Svarta ja. havet, vilket är ju så här, det får man inte göra Men
0: Ryssland, de som brukar bry sig om Vad man får och inte får göra
1: Framförallt i Moldavien har de verkligen eh, Visat respekt till, En ställning
0: till vad som är, man får göra och inte göra Men eh, en grej är så att man ska skicka dem med stor svärm, är inte man med ett svärmvapen jo, har man jo, eh,
1: jo, att de är tänkt att ja, använda svärm Men det har man inte riktigt gjort då. Alltså man har frukt ett, ett jag gäng
0: jag. i taget Ifall man har köpt tusen, varför Kan man dra hundra på 10 direkt Ja okej okay. Ja, master, jag tycker väl strategiska att... mastermindet som jag hade kunnat göra bättre <laughs> du... för jag hade redat ett hundra på något men Jag mål. tycker mer
1: Eller... att det är konstigt att de inte angreppmål som var tydliga kopplade till de, det operationella läget. Mm. Um, ja,
0: men det håller jag väl med om. Det var det jag var inne på från början. Här.
1: Sen ska säga så att om alltså, vi ska vidare in i drönarna och helt bort från temat till temat blir med drönaren avskräckning, så har vi ju att vi har sett Lancet, drönarna var uppe nu också, De ryska självmordsdrönarna som har optik och så, som är lite mer high-tech, har använts mot i alla fall två stycken luftvärnssystem, varav två stycken är avföljningsrampor för s 300 p alltså ett ganska dyrt
0: ryskt system som Ukraina ja, har. Ja, precis. Alltså, det var, dem.
1: Det så, ja, det, det var filmen att döma och träffar de. Man får se klippet därifrån en annan drönare som tittar. Liksom. För, för så går det ju att kombinera de här som jag sa tidigare, att du kan ju kombinera de här och då kan spaningsdrönare. en styrs som du tänker dig, men man hade kunnat ta en Xbox-kontroll och flyga mm. in liksom. Men just den här kombinationen av att, att ha spaningströnare för att korrigera var du ska träffa någonstans. Det är ju en möjlighet.
0: Och det för mig lite in på en annan fundering då. Ja, Lars Wildreng undrar. Någonting som han har sagt hela tiden om Rysslands förmåga i det här kriget är att de har dålig C2, C4, allt vad du nu vill kalla det. Mm. Samordning mellan stridsslag heter det
1: så. Eller vapenslag. Mellan vapenslag.
0: Mm. Och liksom det behöver man lite ha för man ska använda sådana här vapen i fronten då. För att först så ska man slå ut något luftvärnssystem med de här svärmen och de här iranska drönarna. Och sen ska man köra in sina flygplan efteråt när det inte finns något luftvärn kvar. Då ska de kunna utföra något super. Och sen så har man softat upp den fronten inte Då kan man gå in med sina marktrupper. Liksom. Mm. Men ifall man har för dålig samman mellan allt det här då kanske man inte kan göra det riktigt. Och då får man använda dem Kiev och, och Lviv istället. Vad tror du om det? Att, det? att Man kan inte använda dem till det, man borde använda dem till rent militärt för att man har för sopi C-nummer. <laughs>
1: jo, nej men det är väl en jätterimlig... Eller, liksom, det, det, eller det händer säkert, men att...
0: Vilket händer? Att, att, man, att man, har för man
1: lyckas då? göra den här samverkan uh -huh. och liksom samverka mellan olika vapenslag eller truppslag som, som kan liksom genomföra komplexa manövrar. Men det verkar ju vara ett stort problem för det är väl också att de inte verkar längre kunna genomföra kvalificerade anfall? Alltså man har ju den här. Liksom, vad heter det, jag har inte framför mig, Backmutt eller vad det heter. Som Wagner har anfallet nu i liksom två månader. Som um, man bara är som en enligt rysk doktrin så ska ju ni väl bara.
0: Att du beskjuter skiten i det här bara Bomba
1: skiten ur det. Här, och sen så ska ni liksom bara stå med stridsvagnar och infanteri tio gånger så många, eller 15 eller 30 gånger så många som försvar. Och bara liksom med elkraft och massa på något sätt. Mm. Slut för enden och sådant. Men istället så känns det som att de genomför liksom rädd försök mot ja. ställningarna. Och det kan ju vara svårt att kombinera det i med det inte alls är vad man har tränat på. Alltså att det här är en typ av, på grund av brist på, på, på mannar inte, inte kriga på sättet som man utbildar och strida på. Det känns ju som att det är återkommande. Sen är det inte bara så. så just nu så pågår det ju en offensiv i Carzon. Vi vet att den pågår. Ukraina, när vi spelar in, när det här släpps kommer det säkert vara ute vad det handlar om. Hintar hela tiden om något stort har hänt. Vet du vad symbolen för hint-hint-carzon är? Nej. Vattenmiljon. Det är alltså inte någon konstig sån pizzagate-grej när folk postar vattenmelon liksom.
0: Aha, men en av dina barn tidigare idag satt och visade en Lego-vattenmelon-bit för mig och sa, nu ska jag äta den här. Vad ja, är, är, du, är, det, det är de involverade? Det är barnet är inte inblandat i okay.
1: offensiven Så vitt jag vet. Jag får varken bekräfta eller förneka det vid tanke på barnets ålder så skulle det vara ett allvarligt krigsbrott.
0: Jag, Lars Wildreng, håller mig skeptisk till den här bilden. Ja, ja, det jag, för det, det är, det... Köp min nästa bok. Julotte... Eh... <laughs> <laughs> Julotte eftermiddagslans såna saker hetans så det heter de så jag har exempel läst beke.
1: den men jag tappar jag bort? Jo, men det händer någonting vid kason Det är svårt att veta vad det är som händer, som att det är tyst. Men det väldigt mycket om det. Bland annat när det genomförs intervjuer och så frågar, kan journalisten ett befäl kopplat till den fronten och frågar så här, vad gör ni just nu eller vad händer på er front? Och så skrattar han och säger, det får jag inte berätta om, men tar upp en vattenmiljonsskiva och äter den, liksom. Ah,
0: och, the meme wars ja, have ja, man, entered världen. physical world, liksom, ja? mm.
1: Och nu vet vi inte vad det är som hänt Det vi vet om offensiven är att det verkar vara väldigt kostsamt för Ukraina. Och då finns det olika teorier. Du då, i egenskap på vad Lars i det här avsnittet, skulle ju säga att men, det här handlar inte om att det här kasson går precis som Ukraina vill. De vill bara fixera massa, massa rysktrupp där. Låsa in dem på fel sida floden. Och sen så vet de att till slut så kommer de liksom kollapsa för de kommer aldrig kunna bära sina ställning. Då säger jag. Ja, det är mycket möjligt att det är det de försöker göra. Det är lite konstigt att de fortsätter att anfalla dem då hela tiden.
0: Mm, jag är avväpnad. Du vinner debatten <laughs> ja, tack. mot tack. Lars Vildrej.
1: Men det verkar göra. Ja, det vara kostnad. Men precis som jag sagt tidigare, det kanske är helt rimliga kostnader. Då. Det kanske det står proportion till vikten. fall Faller korsomfronten, ja då är ju...
0: för att ta med det här vattenledningssystemet ner till Krim. Ja, kan smälla
1: bron över, så är ju Kim. Alltså det är inte hej då, men... Det är ett trist läge. Det kommer att vara ett jättetrist läge och, och hel, det innebär att du också kan, du kan inte ta in saker via krim längre till hela den södra fronten utan du får leda in det på andra håll med alla det problem det innebär. Om vi då ska avsluta det här så kanske det är rimligt att prata då om avskräckning och vi vet ju att jag är försiktig med att prata om kärnvapen och risken med kärnvapen för att det är, det är någonting som gör folk jätterädda och är oroliga och stressade eftersom att det då potentiellt skulle döda allt mänskligt i på jorden.
0: Nej, det kan det inte ja. jag det Ja, men det finns något litet ställe där som man inte blir drabbad Potentiellt,
1: sa jag. Det kan väl eventuellt döda det det allt mer. Okej,
0: för alla ställer sig precis under nyhetsvagen, <laughs> så absolut.
1: Men vad om om alla detonerar alla kärnvapen som finns på jorden?
0: Då, okay. då ska det bli sådana atomvinter yeah. och så ska födeltillgången kollapsa och sådana saker. ja okej okay då Potentiellt, så Potentiellt. Så ja. ja, absolut. Mm. Kanske
1: Finns nu har du, äh, du han Adam äh, Kejman istället. Nu är du bara Elin, jag är inte rädd för lite kärnvapenkrig.
0: Elon Musk kanske har byggt ett väldigt smart bunkersystem nästan. Så. Jag
1: har äh. inte pratat om Elon Musk. Vi behöver inte göra det heller. Jag inte prata om Starlink heller. Skitsamma. Det finns ju en punkt där det här kriget eventuellt, och jag säger inte att det är på väg dit, att kriget är inte över på något sätt. Det kan svänga flera gånger till innan det här är över. Där jag tror att Putin befinner sig i läget där han på riktigt kan överväga att använda kärnvapen. Och då finns modordet taktiska kärnvapen.
0: Mm. Och det verkar ju inte betyda någonting på något jävla håll.
1: Taktiska kärnvapen är ett begrepp för att beskriva en räckvidden på kärnvapen. Det är det, liksom, det taktiska dimensionen i det. Ett strategiskt kärnvapen kan du använda för att Sovjet ska kunna, då när begreppet var stort, idag Ryssland, ska kunna angripa USA eller Paris. Då är det ett strategiskt kärnvapen, enligt rysk definition av vad ett taktiskt och strategiskt kärnvapen är. Intermediate Range Nuclear Forces Treaty handlade exakt specifikt om det att minska räckvidden på kärnvapen för att man helt enkelt inte skulle kunna hota varandra längre. Och det är där de här liksom nya i systemen till exempel med begränsad räckvidd, men som kan bära kärnvapenladdningar i sin stridsdel. Men bara så att folk har klart för sig vilken typ av laddningar det är, om det är då en vätebomb eller en atombomb, som är två olika saker, fission eller fusion, så är det ju i kilotonskalan lika med eller mer. Hiroshima. Det finns mindre laddningar men det är liksom i den kalibren, kan utan tvekan tio gånger Hiroshima kan fortfarande definieras som ett taktiskt kärnvapen. Men räckvidden förhindrar då att du använder den strategiskt. Och det kan uppstå en punkt där kriget går på ett sätt så att Ryssland eller Putin då specifikt uppfattar om det fortsätter i den här riktningen då är jag personen som fick Ryssland att sluta vad Ryssland var. Och det innebär ju inte att någon, liksom, det behöver inte rulla stridsvagnar mot, mot Moskva liksom. Men nu förlorar Ryssland territorium. Och i det läget så skulle jag säga att det inte längre är omöjligt eller otroligt att Putin övervägde med att använda kärnvapen. Mm.
0: Och det var din inga till att det var avskräckning.
1: Och det här är ju någonting som jag tänker att alla, inklusive Ukraina och Adam Cayman, ledare på GP, är införstådda med att den punkten finns. Som en avskräckningsverktyg för att vissa saker i kriget ska hända. Och vad som är liksom Europa, eller NATO eller USAs svar på ifall Ryssland skulle detonera ett kärnvapen som inte dödade miljontals människor utan en symboliskt varningsskott. En typ av kärnvapen som slog ut viss infrastruktur eller så men tydligt visade nu är vi på nivå kärnvapen eller kemiska vapen för den delen. Så kan det, ju hända, det kan vara liksom olika scenarier som utspelar sig. Men frågan är om kärnvapnets avskräckning fortfarande finns kvar idag. Och var den gränsen med den politiska kostnaden är för Putins del. Var går den röda linjen? Var går den gränsen?
0: Ja, det vet inte jag svaret på.
1: Nej, det du
0: inte jag. Jag Lars Wildring, heller. Även för jag skrivit om att det inte är så farligt med kärnvapen. Men att det kan sänka villapriserna i Stockholm eller vad det nu var. Det <laughs> kostigt. Jag Menar du gränsen både för för Putin och då för försvaret att NATO skulle svara med kärnvapen liksom, eller vad alltså, Ja, det tänkte de skulle jag i första Det spekuleras taget. väl mycket i att NATO vid ett taktiskt kärnvapen från Ryssland skulle svara med och typ konventionella vapen in i Ryssland då, liksom, att det skulle vara.
1: Och vad svarar Putin då? Men men jag ja, menar att men men ja. någonstans kommer du ner till en fråga och nu vill jag inte låta som Elon Musk det som att det är han är med på min topp tre lista av saker jag hatar. Potatis hästa, Helen Mask, så tror jag listan så mm. Men kan det vara så att när man driver Putin, eller han driver sig själv dit, men när kriget drivs till en punkt, dras till en punkt där Putin ser ut att förlora kriget, och det behöver inte innebära att man tar rysk mark, utan att det kanske bara är att Ukraina faktiskt återtar, alltså större delen av Ukraina, att Ryssland har mindre mark än 2014 i Ukraina. Skulle det liksom räcka för Putin? Och om det räcker då, alltså om det skulle krävas att han faktiskt avfyrade kärnvapen, detonerade kärnvapen för att kriget gick dåligt, inte för att kriget var förlorat eller för att ryska territorium var förlorat utan för att hans liksom, krig var hotat, förstår, förstår du hur jag menar, mm. kommer världen backa undan då? Och vad innebär det rent geopolitiskt? Vilken ny liksom, internationell rätt eller praxis stiftas av det?
0: Nej. Det är oerhört svåra frågor att svara på.
1: Putin själv säger ju att USA satte en praxis genom Hiroshima och Nagasaki.
0: Okej, okay, det har jag inte hört. Nej, nej. Det är en väldigt lång referens.
1: Det är en lång referens. Det är också lite, inte riktigt jämförbart. Nej. Det, ni anför oss, vi var krigade i sex år, ni kapitulerade inte när ni fick stryk. Så vi bombade er så att ni kapitulerade. Ja, okej. Okay.
0: Nu <laughs> var det Rysslands manför. <laughs> nej, så det var en militär specialövning i vad fan det heter, Precis. Ja. Mm. Det blir väldigt mycket...
1: Men en ny praxis sätts ju någonstans ja. av detta. Och vad innebär det? Det innebär kanske att Ryssland utsätts för en blockad som saknar motstycke i historien. Det kanske innebär att EU och USA säger Nej men Kina, ni måste också blockera Ryssland. Ja annars så bryter vi mer ekonomiskt och Kina tvingas välja mellan de två marknaderna och att Indien också puttat liksom till kanten av att men det är liksom välja och sen så bara är man så att det spelar ingen roll Ryssland ni Putin ska gå ett system ska kollapsa annars kommer vi aldrig omförhandla de här sanktionerna och vad driver det här i Ryssland det ser inte ut till det? det ja med det är som att jag öppnar upp för ett helt nytt avsnitt här vi kanske får återkomma till det här i, i nästa avsnitt
0: Ja du leker också bara leken och vad händer då? Ja, vilket, det precis. är ju bara vi är helt omen i position jag för mig att du får... ställer den här frågorna jag vet inte vad jag ska svara. Du får svara jag har ingenting. Du får svar om på podium ja men Vad, vad händer när rymden tar slut? Svara på det du då. Du har väl inte svar på alla frågor du heller. Nej, såklart. så det, Alternativet är ju, blir på något sätt så här: Då får den skurkstat som har kärnvapen göra vad den vill. Det får man lägga sig platt när Putin väl använder kärnvapen. det är ju så. Också en helt oremlig ordning. Det är väl inte hotet av kärnvapen som är att USA är en skurkstat som beter sig hur de vill utan det är väl de klarar Det väl helt bra med helt konventionella vapen. vad säger, säger finns det någon teori liksom om avskräckning som kommer fram till någonting? Har du läst någon bok?
1: Ja, men det finns en teori om avskräckning.
0: Ja, men du har inte brått så mycket liksom vad man brukar säga om avskräckning, finns det någon?
1: Så och en halvtimme in i avsnittet så vill jag att jag ska utveckla det här. Ja, men det kanske borde du gjort tidigare. Nej men man kan väl säga då att avskräckning handlar väl det finns väl liksom fyra typer av avskräckning. Direkt som ju handlar om att avskräcka en attack mot landet i sig självt. Utökad som då allierad vid klassisk liksom, försvarsallians logiken.
0: NATO och CSTO.
1: Precis. Och så finns det liksom en generell avskräckning alltså som berör alla potentiella angrepp.
0: Så tröskel, effekten.
1: Ja. Oavsett vem det är som ger sig på oss så kommer det kosta det här. Eller då mer specifik i den här specifika hotet, den här specifika konflikten. Vilket ju då, alla de sakerna kräver ju olika saker, olika typer av verktyg. Den liksom direkt Ja, kopplat till det egna landet och generella då är ju att ha en försvarsmakt eller kärnvapen för den delen med kortdistansrobotar taktiska mm. kärnvapen är ju helt inom ramen för det Medan den utökade kräver ju då till exempel flotta eller ett stort flygvapen och andras förmågan att transportera trupper dit eller till liksom landet upp en ny form, ja, det kan ju också kräva bara gräns till det landet eventuellt berör som hotet är Pakistan och Indien är väl liksom det typiska exemplet på direkt avskräckning Alltså där deras liksom krigsmakter till stor del handlar om att avskräcka den andra parten. Liksom man har en underförstådd konflikt och stor del att kalla kriget är väldigt tydligt på det sättet att liksom vi skapar ett system för att avskräcka er. Det är, liksom, yeah. det är ni som är mottagaren, för bilder på våra militärparader och handlar om att ni ska fatta att man inte ska jävla med oss. Militärparaden i sig kan ju förstå som någon typ av avskräckning, maktuppvisning. ju nämna det att Just nu så har ju, idag till och med, så påbörjas ju Steadfast Noon, som ju är den här stora NATO-kärnvapenövningen i Europa. Som Abel Archer fast... Ja, precis. Man ska öva på sina, så att använda kärnvapen. Och alla de övningarna är ju riktade mot Ryssland och är liksom en direkt uppvisning Eller det är liksom en extended, utökad avskräckning fast mot ett direkt hot. det här är riktat mot er och det har varit det hela tiden alla de här, able archer var liksom ingen fråga utan det var ju uttalat vem det handlade om. Och där, i detta så kan man väl prata om fredsbevarande trupp det finns ju också avskräckningens liksom, logik, vi står här den som skjuter på den andra skjuter vi på ja. den demilitariserade zonen Korea är ju också någon typ av avskräckningsbarriär liksom. Ja, och avskräckning fungerar ju väldigt sällan, eller det är lite så att mäta avskräckning eftersom att vi vet bara när det inte funkar. Man kan ju komma ihåg att både Frankrike och England hade ju en utökad avskräckning gentemot Tyskland kopplat till Polen 39. Mm. Det avskräckte inte Tyskland från Nej. att invadera liksom.
0: Nej, men det måste kanske vara... Det handlar inte också om att det är en en avskräckning som då är trovärdig på en kostnadsskala. Liksom. Alltså, det är väl svårt att mäta funktionaliteten i avskräckning som koncept genom att ta dåliga exempel på avskräckning också på något sätt. Ett litet land säger till ett stort, ifall ni anfaller oss så kommer vi faktiskt skjuta en åt deras soldater. Det är klart att det inte funkar för att det är en kostnad man är villig att ta. Men det betyder inte att avskräckning som koncept är dåligt. För att ifall ett stort land säger till ett litet land, anfaller ni oss så kommer vi förintra er som land. Då kanske det oftare funkar.
1: Ja, men samtidigt så bärs ju det här någonstans av att världen inte är dataspel också, vilket ju gör att de här avskräckningsverktygen, precis som du pratar om i proportion, men också har ju kopplat till moral på något sätt. Mao pratar ibland känner till det här citatet om att
0: det är bra med att vi blir
1: kärnvapenbombare. Ja, men det här med att, att det var liksom en papperstiger. Mm. För att det är liksom så här, men, ja, men de kärnvapenbomber inte är inte Nord-Vitnamn. Alltså, liksom, men kärnvapenbombar oss då, om det är det ni hotar med hela alltså, tiden. Det finns ju också en gräns där, alltså, men ni har det här vapnet ni är inte beredda på att ta de riktiga kostnaderna alltså gå in i kriget och vara med fullskaligt i det konventionella kriget kommer det kosta en massa men ni har det här supervapnet ni kan använda och bara döda jättemånga människor på ett tag men den positionen blir också omänsklig ni kan inte bara döda 10 miljoner kineser för att ni inte får ha en hamn här eller liksom och världen är ju inte ett dataspel som att bara men det här är det bästa strategiska för USA att göra nu, klick. utan de processerna det skapar kan ju många gånger vara mycket kostsammare än vad
0: rent militära
1: effekten av att avskräckningen inte fungerar Alltså, och det är väl här då hela den här Limited warfare, alltså de små krigen Att ett annat sätt att kriga på som inte är totalt Och inte är en kraftmätning Utan det då istället tar sig uttryck i proxykonflikter Mellan Sovjet och USA till exempel. Så det kanske inte hade en dämpande effekt På sättet att det blev mindre krig Utan det blev kanske bara andra typer av krig Som då båda länderna kunde låtsas inte passera den här för att ingen av länderna ville starta
0: det totala på kriget
1: Det bara starta det totala kriget utan kärnvapen. Mm. Mm. Om Ryssland har sagt så fan ni ju vapen till Mojoudinsna i i Afghanistan nu är vi ju i krig. Mm. Eller Ryssland nu säger, men ni Ukraina så nu befinner vi oss de facto i krig. Så nu ska vi börja skicka ut urbåter och sänka amerikanska handelsfartyget i Atlanten. Det hade de ju kunnat säga.
0: Ja, och USA hade jag absolut kunnat säga det är säkert att inte ni får anfalla Ukraina. Nu kör vi.
1: ja. Men det finns ju en anledning till att det inte händer. Liksom. Och det går inte att förklara på något annat sätt än att det handlar om någon typ av inte, etik och moral, kanske fel begrepp. Men bredd på att ta de faktiska konsekvenserna av det agerandet. Här behöver vi avrunda. Vi det fick ju prata jag. lite avskräckningar på slutet. Ja. Det verkar som att ni kommer få ett långt, saftigt avsnitt. Ni lyssnar också. Ja, en timme
0: och 40 minuter är vi uppe nu. Kan jag klippa ner till en timme och en kvart säkert.
1: Man kan följa oss på sociala medier. Jag heter jag Troikon337 på Twitter. Du heter ett Man kan följas på Facebook, det heter vi Rörelse. Man kan följa oss på Instagram, Det heter vi eld. Och Rörelse. Snyggt. Köp våra t-shirts. Vi har inte pratat om valet. inte att de har bildat regering. Fan, vi har så jävla mycket. Ulf
0: Kristersson blev alltså valt till statsminister idag. Ja. Men vad ska, vi, vad ska vi se om det? Nej,
1: vi hade väl kunnat prata om det. Det är väl också något nyhet som har hänt.
0: Jo, det är försvars och bla bla bla. Det är bara piss alltså. Nej, jag
1: tänkte att vi kunde prata generell politik. samma. Vi har flera avsnitt att spela in.
0: <laughs> förhoppningsvis ses vi här nästa. Näst, nästa Vi kan spela in, in igen. Det ja.
1: vi kommer, förhoppningsvis spelar vi in igen om vi inte är döda. Vi börjar vi närma oss av sitt hundra? Lägger vi ner då eller hur gör vi? Vi levlar upp då. Då levlar vi upp. Ja. Då är det då Tack så jättemycket mycket för att du har lyssnat. Tack och hej. Hej då. Hej då. Hej då.